0: Yeah, <laughs> yeah.
1: willkommen zum Weihnachtspodcast mit julia Und ho 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 meine lieben Weihnachtselfen. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr habt euch das schön kuschelig gemacht, jetzt während ihr die neueste Christmas-Folge hört. Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Weihnachtspodcast mit Juliar. Ich sitze hier gerade im Studio und habe mir einen leckeren Bratapfeltee gemacht. Und jetzt duftet es hier gerade Wirklich so krass nach Weihnachten. Das ist so schön, weil das Studio so klein ist. Ach, ich, Meine Kollegen freuen sich wahrscheinlich am nächsten Tag, wenn sie hier reinkommen. Aber ja, man muss auch sagen, morgen in zwei Monaten ist auch schon wieder Heiligabend. Und ich weiß genau, wie aufgeregt ich genau heute in zwei Monaten aufstehen werde, weil ich weiß, oh mein Gott, es ist der letzte Tag, bevor wieder der ganze Familienzauber losgeht. Und ja, dieses Jahr ist vor allem für mich super besonders, weil Jonas und ich sind Hosts unserer traditionellen rohrmuser familien weihnachtsfeier Meine Familie macht das schon seit eh und je, die findet meistens am zweiten Weihnachtstag statt und es routiniert dann immer zwischen den Häusern von meinem Papa und seinen zwei Geschwistern und da sind wirklich alle mit dabei. Meine ganzen Cousins und Cousinen, Onkel, Tanten, meine Oma natürlich und so und wir sind, glaube ich, immer so 18 bis 20 Leute und es hat immer so viel Spaß gemacht. Also es gehört für mich zu Weihnachten einfach dazu. Und dieses Jahr hosten Jonas und ich ist das erste Mal, weil ich ähm, ja dann meiner ganzen Fantasie freien Lauf lassen kann. Die ganze Feier kann ein bisschen so laufen, wie ich es gerne hätte. Ich mag es ja dann noch ein bisschen kitschiger noch und äh, noch übertrieben weihnachtlicher und deswegen kann ich mal diesmal alles so machen, wie ich das gerne hätte. Und ja, ich, ich und Jonas haben uns zum Beispiel auch schon überlegt, ähm, dass wir ein Motto machen wollen und zwar Ugly Christmas Sweater. Also diese ganz bunt lustigen amerikanischen Pullis und ähm, dann wollen wir auch für den lustigsten Pulli am Ende so einen kleinen Preis verleihen und es wird auf jeden Fall wieder Wichteln geben, also Jule Club äh, in unserer Familie, das machen wir seit eh und je und dann wollen wir natürlich auch Glühwein auf unserer Terrasse ähm, ausschenken, so als Aperitivo, wenn die Gäste dann kommen und ich freue mich so sehr. Ich habe schon so viele Ideen. Ich würde am liebsten jetzt schon anfangen. Wir wollen jetzt auch zum Beispiel ähm, noch offizielle Weihnachtseinladungen designen im Internet. Ähm, Jonas und ich müssen noch so ein kleines Fotoshooting machen in, in den Christmas-Weathern. Und ja, dann fange ich, glaube ich, jetzt die nächste Woche mal an. Eigentlich wollte ich schon im Oktober anfangen, jetzt also Anfang Oktober. Aber ich dachte so, ah, vielleicht verschicke ich die Weihnachtseinladung erst so Anfang, Mitte November, weil dann ist es auch nicht ganz so komisch, für die anderen schon so früh eine Weihnachtseinladung zu erhalten. Aber so werde ich es auf jeden Fall machen. Das sind so gerade so die ja, weihnachtlichen Updates von mir. Ich gebe euch die ja immer ganz gerne in der Hoffnung, dass ihr dadurch natürlich noch mehr in Weihnachtsstimmung kommt. Ja und ich habe gestern übrigens endlich wieder die Gossip Girl Weihnachtsfolge angeschaut. Weil ich es wirklich kaum noch bis zum 1. November aushalte. Es ist ja jetzt auch in knapp einer Woche soweit. Ab 1. November, ich habe schon ganz oft erzählt, fängt bei mir nämlich so die offi offi offizielle Weihnachtszeit an. Also so, wo ich wirklich, ab dann höre ich Weihnachtsmusik, auch die gute Weihnachtsmusik. Ab dann geht die Dekoration langsam los. Zumindest versuche ich schon mal zu überlegen, wie ich mein Haus schmücke. Und die Weihnachtsfilme werden dann auch geschaut und so. Und genau, ich brauche diese Deadline irgendwie für mich. Ich weiß, viele von euch fangen ja auch schon ein bisschen eher an, das ist ja auch völlig fein. Aber irgendwie brauche ich so ein bisschen diese, diese Deadline, weil dann fängt für mich diese, diese Zeit noch magischer an, weil es ist irgendwie so ab jetzt und boom und dann ist es so geordnet in meinem Kopf. Ähm, ja, also deswegen, ich freue mich schon sehr. Also in einer Woche kann ich äh, euch bald wecken in meinen Insta-Stories mit Weihnachtsmusik. Aber ja, genau, also bald geht's los mit den ganzen Sachen und natürlich auch das Plätzchenbacken geht wieder los und darum soll es ja heute in dieser Folge gehen.
0: In der in der
1: Herrlich, da kommt man auch direkt schon wieder in Stimmung. Dieser Song darf natürlich beim Plätzchenbacken auch niemals fehlen. Ja, das Plätzchenbacken, ne? Das gehört zu Weihnachten einfach dazu. Ich verbinde mit Plätzchenbacken auch einfach so. Viele Traditionen. Ich habe ja schon mal in der Backfolge erzählt, für mich ist es einfach so, Kindheit pur. Ich weiß noch, wie ich und meine Schwester immer einen Adventskalender hatten, von meiner Mama natürlich selbst gebastelt. Und irgendwann hat sich da drin ein Schnipsel versteckt, in dem da stand, heute werden Plätzchen gebacken. So, und meine Schwester und ich hatten die natürlich dann zeitgleich in unseren Adventskalendern drin. Und... Gefühlt sind wir dann in die Schule gegangen und sind da mit so einem Dauergrinsen die ganze Zeit gesessen, weil wir einfach so aufgeregt waren. Wir wussten nämlich, wenn wir nach Hause kommen, läuft Weihnachtsmusik in der Küche, der Teig ist ausgerollt, überliegen diese Ausstechform und wir können einfach loslegen. Das war ja immer das Schöne, ne, finde ich, Weihnachten als Kind. Man musste sich eigentlich um nichts sorgen. Es war immer alles so toll von der Mama und vom Papa vorbereitet und. Ja, darüber habe ich ja auch schon mal in der Kindheitsweihnachtsfolge geredet und irgendwie verbinde ich das mit dem Plätzchenbacken so sehr, dieses nach Hause kommen und alles war fertig und es oh, war immer, immer so Quality-Time, auch mit der Mama irgendwie. Und ähm, da bekomme ich echt immer Weihnachtswehen, wenn ich drüber rede. So, und ähm, ja, danach, als die Plätzchen dann im Ofen waren, hat meine Mama uns dann an den Wohnzimmertisch gesetzt, so mit Sets, damit wir auch nichts dreckig machen. Und ganz vielen bunten tupper wo dann so die unterschiedlichsten Streuseln drin waren. Der Zuckerguss war da, diese Malstifte. Und dazu durften wir dann immer gern ja, Weihnachtsfilm schauen, wie zum Beispiel der Grinch oder Kevin allein zu Hause, worauf wir halt Lust hatten. Und ja, diese Tradition haben wir uns tatsächlich beibehalten. Witzigerweise war ich auch noch nie die große Bäckerin. Also so im Jahr backe ich eigentlich nie. stehe generell nicht gerne in der Küche. Aber zusammen mit meiner Mama... Mache ich es jedes Jahr. Immer wird zusammen Plätzchen gebacken. Ich würde es auch mit niemand anderen machen, außer mit meiner Mama. Wir haben es noch nie ausfallen lassen. Und mittlerweile machen wir zwar nicht mehr diese Mürbeteilkekse, also mit Verzierung und so, sondern sowas wie Engelsaugen, Vanillekipferl, Cantuccinis mag meine Mama ganz gerne. Und für meinen Papa machen wir auch ganz oft noch Kokosmakronen, weil er die so toll findet. Und ja, obwohl es nicht mehr diese Verzierkekse sind, haben wir uns auf jeden Fall die Tradition beibehalten. Nebenbei einen Weihnachtsfilm zu schauen. So, wir sitzen dann zusammen mit einem Tee und ein paar Keksen am Tisch und versuchen dann diese ja, perfekten Vanillekipferl irgendwie hinzukriegen. Die Form ist ja nicht ganz easy. Und dann kommt meistens irgendwann mein Papa runter, nascht ein bisschen was vom Teich und fragt dann immer in die Runde, sag mal, wie oft wollt ihr den Film eigentlich noch schauen? Je nachdem, was für ein Film dann da wieder läuft. Und geht dann meistens wieder hoch in seine Area, bis er dann doch wieder runterkommt und den Film mit uns zu Ende schaut. Das ist eben auch schon mittlerweile so eine richtige Tradition bei uns. Aber apropos Tradition, ich habe natürlich zu diesem Thema auch ganz, ganz wundervolle Nachrichten schon von euch bekommen. Und damit wir so unsere ganzen Traditionen so ein bisschen teilen können, würde ich hier direkt mal die erste abspielen. Die kommt von Marlin.
0: Hallo, liebe Julia. Ähm, ich persönlich esse am liebsten Zimtsterne, Vanillekipferl und Lebkuchen. Und wir treffen uns tatsächlich immer auch Mitte November, um zusammen Kekse zu backen. Dabei hören wir Weihnachtslieder, also mit Freunden. Und gucken danach noch einen schönen Weihnachtsfilm und trinken irgendwie einen Glühwein oder eine heiße Schokolade. Und eine Woche später, also wirklich ganz kurz vor Dezember, treffen wir uns nochmal, um so ein Lebkuchen-Hexenhäuschen zu bauen, wo man die ganzen Süßigkeiten und alles draufkleben kann. Und das kann man dann in der Weihnachtszeit so ein bisschen naschen und ist auch ein super schöner, äh, schöne Deko, wenn man das so hinstellt. Genau, danach, wenn wir das gebaut haben, gehen wir gerne noch zusammen auf den Weihnachtsmarkt. Und das sind irgendwie so schöne Sachen, die man jedes Jahr wiederkehrend macht. Also halt schöne neue Traditionen, die wir irgendwie seit drei, vier Jahren im Freundeskreis machen. Und darauf freut man sich auch wirklich schon das ganze Jahr.
1: Ach, wie schön. Ja, das hört sich dann immer nach so einem ganzen Tageshighlight an. Ich finde, das muss man auch haben, oder? Weil im Jahr passieren manchmal auch Sachen, die nicht so schön sind. Und wenn man einfach weiß, dass man so drei, vier Highlights zur Weihnachtszeit hat, auf die man sich einfach so doll freut... Ja, deswegen gibt es ja auch diese wunderbaren Weihnachtstraditionen. Ne? Ich finde, die ja hellen einem einfach immer das ganze Jahr. Aber hört sich richtig, richtig gut an. Finde ich toll, auch mit dem Lebkuchenhaus. Das mache ich auch tatsächlich noch mit meinem Mann, Jonas. Wir haben es auch ab und zu mit Freunden gemacht, manchmal alleine. Manchmal mache ich es auch tatsächlich mit meiner Schwester, mit meiner Mama zusammen. Aber so ein Hexenhaus, ich finde, das darf auch als Deko zu Hause eigentlich gar nicht fehlen. Das hier jetzt zum Beispiel ist die liebe Vanessa.
2: Hallo Julia, ja ich wollte mich zu den Plätzchen melden. Den ersten Teig habe ich nämlich tatsächlich schon gemacht, das ist der Teig für meine Honiglebkuchen. Den setze ich immer so Ende September, Anfang Oktober an, damit der richtig schön durchziehen kann, so anderthalb bis zwei Monate. Und da können die Gewürze ihr Aroma so richtig schön entfalten. Das ist auch der Top-Favorit in der gesamten Familie, weil es einfach so schön nach Weihnachten schmeckt. Allein schon, wenn man diese Dose öffnet, Ach, herrlich. Und auf Platz 2 vom Ranking wären bei mir Zimtsterne, aber nicht mit Zuckerguss, sondern mit Eischnee, der zergeht dann so richtig auf der Zunge beim Reinweißen. einfach herrlich. Und die Nüsse vorher immer schön anrösten im Ofen, macht einfach nochmal so viel aus. Sehr gut, danke. Ja und auf Platz 3 kommt dann irgendwas mit Marmelade. Da war die Minute dann leider schon vorbei. Äh, Plätzchenbacken hat für mich ganz viel mit Tradition zu tun. Ich habe früher immer mit meiner Mama gebacken. Mittlerweile backe ich viel bei meiner Mama, weil die äh, sehr viel arbeitet, kaum Zeit hat und ich es so einfach eine Freude machen kann. Ja, und jetzt dieses Jahr hoffe ich, dass meine Tochter zum ersten Mal mitbacken kann. Die Jörg ist no. eineinhalb. Die kann bestimmt irgendwas helfen. Und wenn sie nur Teig nascht.
1: Ach oh Gott, wie süß. Oh Gott. Also wirklich Weihnachten mit Kindern, das glaube ich, ist auch das absolute Highlight. Und mit anderthalb Jahren, ja, ach so ein, paar, so ein paar Streusel raufklatschen, das kriegt sie wahrscheinlich auch schon hin. Ja, war schön, richtig toll. Ja, auch viel mit Tradition. Und jetzt, wenn du für deine Mama backst, ist es doch auch schön. Irgendwann muss man ja auch als Kind wieder so ein bisschen was zurückgeben. Naja, als Kind wurde man verwöhnt zur Weihnachtszeit und jetzt ist man irgendwann dran, die Eltern und dann die eigenen Kinder vielleicht irgendwann zu verwöhnen. Was ich noch ganz spannend fand, das war nur ein Wort eigentlich, aber zum Thema Keksdose. Habt ihr auch so viele Keksdosen zu Hause? Ich freue mich das ganze Jahr immer schon, diese wunderbaren Keksdosen, die so schön aussehen, hochzuholen und dann da die ganzen Plätzchen reinzumachen. Ich kann das irgendwie gar nicht beschreiben, aber auch wenn ich immer so bei Butlers oder bei Depot oder sowas bin und so eine schöne Weihnachtsdose sehe oder bei Nanunana, ich muss die immer kaufen. Und mein Mann sagt auch immer... Joja, wie viele brauchen wir denn noch? Wir haben doch schon so viele Keksdosen. Wir haben doch noch nicht mal so viele Keks. Aber ich finde, diese Dosen machen immer voll was her. Ich mag dann auch, ich räume dann immer meine ganze Süßigkeitenkiste auch auf und sortiere aus und pack dann da meine Weihnachtsdosen hin und freue mich immer jedes Mal, die im Dezember oder im November aufzumachen und mir da so einen kleinen Keks zu genehmigen. Das gehört auch immer dazu. Meine Mama macht das auch. Die hat schon diese Keksdosen seit eh und je noch, diese ganz oldschoolen, ähm, auch schönen Weihnachtsdosen und ja, finde ich auch immer ganz toll, wenn wir dann mal beim Advent dann bei meinen Eltern sind und dann äh, macht sie so einen schönen Keksteller und holt diese ganzen Dosen raus und ich weiß auch nicht. Irgendwie diese Keksdosen haben für mich auch so einen hohen Stellenwert, so einen Traditionsstellenwert irgendwie. Dann habe ich eine wundervolle Nachricht von Janina bekommen. Hallo, liebe Juliar, Ja, ähm... Ich liebe Plätzchenbacken. Ich freue mich das ganze Jahr drauf und ähm, wir treffen uns da immer ähm, so also Ende November mit meinen Eltern, also meine Geschwister und ich und backen da zusammen dann die klassischen Ausstechplätzchen. Das ist eine Familientradition. Das machen wir schon, ja, seit ich denken kann. Das ist immer wieder schön und ich treffe mich aber auch noch ähm, mit Freundinnen. Wir sind dann zu fünft. Und jeder bringt sein Lieblingsrezept mit. Und das backen wir dann so an einem Nachmittag. Und am Ende haben wir eine riesige Masse an Plätzchen. Und jeder hat so seine Dose dabei. Und dann ähm, nimmt sich eben jeder von jeder Sorte Plätzchen mit nach Hause. Und dann hat man für die Vorweihnachtszeit eine ganz große und schöne Plätzchenmischung. Und das ist immer sehr, sehr schön. Und ich glaube, meine Lieblingsplätzchen, ich liebe sie ja alle, aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es tatsächlich das Spritzgebäck. Ja, voll die gute Idee mit den Freundinnen, mit den Keksdosen. Macht total Sinn. Und da wären wir auch schon wieder bei den Keksdosen. ne? <lacht> Aber auch sehr, sehr schön. Auch, dass ihr es noch schafft, mit der ganzen Familie diese Ausstechplätzchen zu machen. Vielleicht muss ich das auch mal wieder etablieren bei meiner Family. Das Problem ist, dass bei uns alle so gesundheitlich so sehr ökomäßig unterwegs sind seit ein, zwei Jahren und die immer sagen, man braucht nicht so viele Möbeteig-Kicks, aber doch, die braucht man. Vielleicht muss ich das jetzt einfach mal durchsetzen, selbst wenn wir sie am Ende nicht essen, sondern einfach nur an Leute verschenken. <lacht> Ja, danke dir auf jeden Fall, Janina, für deine Sprachnachricht. Hier habe ich nämlich noch eine von der lieben Jessie bekommen. Hallo, liebe Juliare. Ich dachte, ich schicke mal eine Sprachnachricht zu dem Thema Plätzchenbacken. Also wir haben kein bestimmtes Datum, wann wir anfangen. Ähm, ich mache das seit Jahren immer mit meiner Mama zusammen. Also als ich Kind war, habe ich es mit meinem Bruder und meiner Mama zusammen gemacht. Mein Bruder hat jetzt nicht mehr so Interesse dran. Aber meine Mama und ich machen das jedes Jahr. Und meine Tochter ist jetzt anderthalb. Die wird uns dieses Jahr auch das erste Mal mithelfen, zumindest oh. ein kleines bisschen wir backen eigentlich alles mögliche, Vanillekipfel, Kokosmakronen, Zimtsterne oder einfach auch bunte Plätzchen, die man dekorieren kann. Das ist eigentlich immer so mein Highlight, weil ich das einfach cool finde. Genau, aber wir lassen uns da einfach immer treiben sozusagen. Wir haben jetzt keine speziellen Plätzchen, die Pflicht sind. Aber das bleibt unsere Tradition, dass wir als Mama und Tochter und jetzt halt mit Enkelkind zusammen ähm, die Plätzchen backen. Genau, und die Männer sind nur zum Naschen da. Witzig, ne? Die Männer haben gefühlt überall die gleiche Funktion. Es wird genascht. Aber auch da ist eine anderthalbjährige Helferin mit dabei. Wie schön ist das denn? Ich habe natürlich auch noch ein paar geschriebene Nachrichten von euch bekommen, die wollte ich zwischendurch auch mal einstreuen und zwar von der lieben Alexandra. Sie schreibt, hallo liebe Julia, ich wollte dir zu deiner neuen Podcast-Folge schreiben. Meine Lieblingsplätzchen sind die Spitzbuben und letztes Jahr habe ich die mit meiner Mama gebacken. Wir haben an einem Tag sieben verschiedene Plätzchen gemacht, wow, Respekt. Und dieses Jahr backe ich mit meinem Papa zusammen, auch so ein Weihnachtsliebhaber wie ich. Er ist gelernter Bäcker und geht dieses Jahr in Rente. Und passend dazu starten wir dann auch mit dem Plätzchenbacken. Eigentlich hat er sich selbst eingeladen dazu, aber ich glaube, das könnte eine richtig schöne Tradition werden, weil wir beide Weihnachten und Plätzchen so lieben. Oh, schön. Auch wenn dein Papa so ein Weihnachtsliebhaber ist und wenn er dann auch noch gelernter Bäcker ist. Ich meine, ich glaube, besser werden die Plätzchen nirgendwo anders schmecken. ne? Also ganz, ganz, ganz viel Spaß. Dann schreibt die liebe Judith, liebe Julia, hier ein kleiner Beitrag zu deiner nächsten Podcast-Folge. Also ich habe so Ende September angefangen, Plätzchen zu backen. Meine Vorfreude war einfach zu groß. Bisher habe ich Zimtsterne, Vanillekipferl und Schokokekse gemacht. Und als Tradition würde ich sagen, dass ich zum Advent immer etwas backe. Dann kommen meine Großeltern, Tante, Onkel und Cousins zum Adventsing und Plätzchen zum Tee dürfen natürlich auch nicht fehlen. Sonst bringe ich auch manchmal ein paar Plätzchen mit zur Schule und verteile diese gerne an Freunde. Oh, schön zum Adventsing. Das ist so eine Tradition, da würde ich euch auch gerne mal fragen, machen das noch viele von euch, weil ich ab das auch versucht, jetzt bei meiner Familie zu etablieren, dass man an Heiligabend zum Beispiel was singt. Aber das können wir auch nochmal in einer gesonderten Folge besprechen. Aber auch sehr, sehr schön. Und ja, wahrscheinlich muss man es auch so spielen, weil am Ende hat man so viele Kekse, die kann man ja alle meistens gar nicht alleine essen. Aber gerade in der Schule zu verteilen oder an Freunde. Ich wollte auch mal so ein paar Präsentboxen an meine Schwiegereltern machen und so. Da wird man die Plätzchen auf jeden Fall dann auch los und die Leute freuen sich dann ja auch über, über selbstgebackene Kekse. Weil ich meine, die schmecken ja auch immer am besten. Die liebe Jackie hat uns auch eine Nachricht dagelassen zum Thema Backen und Tradition.
3: Hallo Julia, ich schicke dir mal ein Audio zum Thema Weihnachtsbäckerei, das ist genau meins. Ich würde mich am liebsten direkt schon anfangen zu backen, aber ich fange direkt im November an. Hm. Im November geht es dann bei mir los mit so einfachen, relativ schnellen Rezepten, die man so am Nachmittag nach der Arbeit noch so ein, zwei Stündchen backen kann. Und im Dezember dann werden dann so richtig aufwendige, schöne Plätzchen gemacht, wie zum Beispiel ganz traditionelle Butterkekse, ausstechplätzchen Und da ist es bei uns einfach so, das ist Tradition. Da fangen wir wirklich an einem Wochenende morgens an, und zwar meine Mama, meine Schwester und ich, ähm, dann nehmen wir uns wirklich den ganzen Tag Zeit und dann wird richtig, richtig viel gebacken. Ähm, wie gesagt, hauptsächlich so Ausstichplätzchen. Und Tradition ist auch, dass wir immer dabei das Album von Rolf Zuckowski hören. Ähm, ist auch total egal, wie alt wir sind, das gehört einfach dazu. Und ja, dann wird, wie gesagt, ähm, wirklich ein ganzer Tag gebacken. Also unter sieben, acht Stunden sind wir da echt nicht fertig. Also es muss wirklich, es ist ein richtig ganzer Tag. Und ich habe... Ähm, Jetzt tatsächlich seit zwei Jahren auch eine neue Tradition, denn meine kleine Cousine, die ist endlich alt genug, ähm, die wurde vor zwei Jahren drei und als sie drei wurde, haben wir damit angefangen, dass ich mir einen Nachmittag mit ihr nehme und dann so für zwei Stündchen auch so Ausstechplätzchen mache und das ist total schön, weil sie hat dieses Jahr schon gefragt, ob wir das wieder machen, weil wir das halt, wie gesagt, zwei Jahre schon gemacht haben und ich freue mich total, weil... Ich glaube, das wird auch eine neue Tradition. Und ich hoffe, dass sie sich ganz, ganz, ganz lange zieht und ich das mit ihr jetzt mache, bis sie groß ist. Äh, ja, genau. Ach, ich freue mich. Ich freue mich sehr ich bin richtig in Weihnachtsstimmung. Ich könnte jetzt, ich würde jetzt an diesem backen.
1: Ach, wie schön. Ja, genau. So entstehen ja auch irgendwie Traditionen, ne? Wenn man ganz, ganz klein ist. Und eigentlich, Jackie, hast du es ja schon geschafft, diese Tradition zu etablieren, weil sie dich ja schon gefragt hat, ob ihr das dieses Jahr wieder macht. Und das bedeutet ja auch irgendwie, dass sie das schon so in ihrem Kopf drin hat, dass zur Weihnachtszeit mit dir Plätzchen ausgestochen werden. Finde ich voll schön. Und an sich auch sehr gut, den Spirit, den du hast, ne? Also man merkt auf jeden Fall, dass ist ein richtiger Weihnachtself. Im Vorfreudefieber. Aber ja, das Thema Backen ist auf jeden Fall richtig, richtig toll. Da muss man auch mal die Figur vergessen. Weihnachten und äh, auf die Figur achten, das passt auch einmal nicht zusammen, das macht keinen Spaß, das würde ich auch niemals im Dezember machen, weil da muss hier und da geschlemmt werden, da muss gebacken werden, da muss vom Plätzenteich genascht werden, da darf auch mal genug Zucker in den Teich reinkommen, also... Ja, und ähm, wie Jackie das auch gerade gesagt hat, ähm, zusammen mit ihrer Schwester, mit ihrer Mama den ganzen Tag zusammen verbringen. Wie oft macht man das so im Jahr? ne Und ich finde, deswegen sind diese Traditionen an Weihnachten, das ist wirklich diese Quality-Time mit der Familie. Man, man nimmt sich dafür mal Zeit, so viel wie möglich. Und ich finde das schön, weil alles andere mal jetzt Stopp macht um einen herum. Und da ist die Familie mal dran. So, das waren eure ganzen Nachrichten zu diesem Thema. Also ich bin wirklich begeistert, wie viele Weihnachtselfen von euch schon am Start sind, die mitmachen, die auch Lust haben, äh, mitzuwirken bei diesem Podcast und irgendwie wird unsere weihnachts auch immer größer, sei es bei Discord, aber auch bei Instagram, wie viele Nachrichten mich da mittlerweile erreichen und auch so viele Dankeschöne von euch, dass ich diesen Podcast mache und mir bedeutet das wirklich viel, den Podcast zu machen. Auch wirklich ohne Geld, ohne alles, einfach um die Weihnachtszeit für so viele Leute noch schöner zu machen, weil ich finde, das sollte auch noch viel mehr etabliert werden überall, weil Weihnachten einfach so, so schön ist. Also da ich wollte mich einfach trotzdem nochmal ganz kurz bei euch zwischendurch bedanken, dass ihr immer so schön mitmacht und ja, ich habe jetzt noch einmal ganz kurz ähm, recherchiert zum Ende hin, was denn so die Top 8 der Plätzchen in Deutschland sind. So, es ist eine Studie vom letzten Jahr ähm, und ich finde das ganz spannend. Ich würde einfach mal hinten anfangen tatsächlich. Und zwar ist auf Platz 8 gelandet das Schneeflöckchengebäck. Musste ich tatsächlich, shame on me, googeln, habe ich noch nie was von gehört. Und dann hatte ich auch gesehen, dass einige von euch das mal geschrieben hatten, dass sie Schneeflöckchen-Gebäck voll mögen und sieht auf jeden Fall lecker aus. Wie kann man das denn beschreiben eigentlich, so ein Schneeflöckchen-Gebäck? Ich glaube, die erinnern mich so ein bisschen an Butterkekse, ähm, weil man braucht tatsächlich nur fünf Zutaten, steht hier. Also man braucht nur Vanilleschoten, beziehungsweise so eine Vanillepaste, wenn man die hat. Dann weiche Butter, Puderzucker, Mehl und Stärke. Also so fünf Sachen, die man eh... Zu Hause rumliegen hat. Also hört sich nach einem simplen, aber leckeren Keks an. Ja, das hier ist der Keks, der auf Platz 7 gelandet ist. Und zwar ist es das Spritzgebäck. Das kennen wir alle. Habe ich noch nie selbst gebacken. Kaufe ich mir halt immer tatsächlich im Supermarkt. Aber das gehört natürlich zu so einem guten Kaffee oder zum Tee am Adventssonntag auch irgendwie dazu. Dann auf Platz 6 sind gelandet die Kokosmakronen. Finde ich spannend, weil mein Papa die ja auch so richtig lecker findet und ich verbinde die eigentlich immer gar nicht so mit Weihnachten. Seitdem mein Papa die liebt und wir sie für ihn machen, natürlich schon, aber ja, die Kokosmakronen auf jeden Fall. Und da hatten einige von ähm, euch mir auch geschrieben und meinten, dass sie Haselnussmakronen voll mögen. Habe ich zum Beispiel noch nie gehört, aber ich bin ja so ein großer Haselnussfan und deswegen, vielleicht probieren wir dieses Jahr mal Haselnussmakronen aus. Scheint anscheinend auch der Hit zu sein und mein Papa mag auch Haselnuss, also vielleicht werden das ja seine neuen Lieblingskekse zu Weihnachten. Dann auf Platz 5 ist gelandet der Lebkuchen. Lebkuchen, ob es das Hexenhaus ist oder die Plätzchen für zu Hause. Also Lebkuchen ist bei uns Deutsche auf jeden Fall richtig, richtig beliebt. Ich meine, das kann man ja auch verstehen. Lebkuchen zur Weihnachtszeit. Das ist wirklich ein Muss auf jedem Keksteller. Und genau, wir haben ja schon über die Hexenhäuser gesprochen. Auch die sind natürlich super toll. Ich muss sagen, ich kaufe mir das Hexenhaus immer schon fertig. Aber man kann das natürlich auch vorbildlich selbst backen, hier so ein Lebkuchen-Hexenhaus. Dann schmeckt es oder riecht es wahrscheinlich auch noch besser zu Hause. Auf Platz 4 ist gelandet Spitzbuben oder auch das Linserauge genannt. Das finde ich ganz spannend. Ich hab, wusste ehrlich gesagt gar nicht, was das ist. Vorhin hat ja auch ähm, ein ganz lieber Weihnachtself auch Spitzbuben erwähnt und dann dachte ich nur so hm, komisch, dass ich das nicht kenne. Ich habe das gegoogelt und es sieht irgendwie aus wie so ein Engelsauge. Ist es das, das Gleiche? Wahrscheinlich, ne, weil das ist auch so ein ganz normales Gebäck mit so Marmelade drin. Also ja, Engelsaugen, vielleicht gehören die auch dazu. Ähm, kann ich verstehen, dass die Leute das lieben. Ich und meine Mama machen immer so viele von diesen Dingern. Wir ja, wir essen gefühlt, die hilft auch immer schon am Tag auf, aber gehört auf jeden Fall zur Weihnachtszeit auch dazu. Und ja, jetzt kommen wir zu unserem Top 3 der Weihnachtsplätzchen. Auf Platz 3 ist gelandet der wunderbare und weihnachtliche Zimtstern. Ja, ohne Zimtsterne geht natürlich Weihnachten auch nicht. Ne? Also ich kann auch nicht verstehen, wenn Leute Zimtsterne nicht mögen. Dann müsst ihr die mal selbst backen, weil äh, meine Mama backt ja auch immer Zimtsterne selbst. Und ich finde, die schmecken auch nochmal leckerer. Also ein bisschen weicher, äh, auch zimtiger irgendwie und so ein bisschen intensiver. Also ich finde Zimtsterne bei meiner Mama so, 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 so lecker. Und deswegen völlig zu Recht, dass äh, die Deutschen den Zimtstern auf Platz 3 gewählt haben auf Platz 2 ist gelandet und es haben auch von euch so viele Leute geschrieben, das war Wahnsinn. Die Vanillekipferl. Das ist tatsächlich so ein deutsches, österreichisches Gebäck, was auf jeden Fall sich richtig krass etabliert hat. Das sind diese Hörnchen, die kennen wir alle und ja, also es gibt ja auch so Formen, womit man Vanillekipferl gut und schön machen kann, weil bei meiner Mama und mir gehört es irgendwie einfach dazu, dass diese Hörnchen nie gleich aussehen und manchmal macht sich meine Mama auch immer lustig über mich und sagt immer, wie will deine eine Vanillekipferl sehen aus wie so kleine Croissants, weil ich die viel zu doll krümmen, aber auch das gehört irgendwie zur Weihnachtszeit dazu, dass bei uns die Vanillekipferl einfach nie gleich aussehen und wir nie die perfekte, perfekte Form hinkriegen, aber sie schmecken jedes Mal richtig lecker. Also Vanillekipferl völlig zu Recht auf Platz 2. Und auf Platz 1, vielleicht könnt ihr es euch auch schon denken, weil sie ja bis jetzt nicht vorgekommen sind und sie zur Weihnachtszeit einfach dazugehören, seit wir alle klein sind, waren es unsere Lieblingsplätzchen und sind es jetzt anscheinend immer noch die Butterplätzchen, diese Mürbeteigplätzchen, schön zum Selbstausstechen und Selbstverzieren, das lieben wir Deutschen anscheinend, laut der Studie von 2021 und ihr habt natürlich auch, als ich euch gefragt habe, immer die Butterplätzchen genannt, ja, ob man sie jetzt selbst verziert oder ich esse die auch wahnsinnig gerne. Also es geht mir auch gar nicht so um den Spaß, sondern wenn irgendjemand mir diese Butterplätzchen schenkt, ich finde einfach diesen Zuckerguss da drauf so lecker und dann diese Streusel. Also ja, sind auch ehrlich gesagt meine absoluten Favoriten, seit ich klein bin und die dürfen niemals fehlen. Ihr Lieben, ja man soll aufhören, wenn es am schönsten ist oder wenn man einfach sehr großen Hunger bekommen hat. Ich habe jetzt wirklich sehr großen Weihnachtshunger bekommen hier mit dieser Folge. Oh Mann ey. Ich habe gerade auch Lust, einfach mal den Hörer in die Hand zu nehmen, meine Mama anzurufen und schon mal so einen Termin abzumachen, wann wir unsere Weihnachtsplätzchen im November backen. Dann habe ich das nämlich schon mal in meinem Kalender als Highland einmarkiert und kann mich einfach nur noch freuen. Vielleicht mache ich das gleich. Aber ja, danke, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart bei dieser weihnachtlichen Folge. Die Weihnachtszeit rückt ja auch jetzt mehr und mehr. Und ich freue mich wirklich über jeden neuen Weihnachtselfen. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Markiert mich bei Instagram, wenn ihr ihn hört. Freue ich mich auch immer drüber. Vielleicht werden wir dadurch ja noch mehr. Und ich freue mich über jede nette weihnachtliche Bewertung von euch überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, ho ho ho, ihr lieben Weihnachtselfen. In der gibt es
2: manche Leckerei zwischen den macht so mancher Knecht eine riesengroße Kleckerei
0: in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei.